0: ¿Qué remueven tus tripas? En esta ocasión hacemos una pausa de nuestro estudio sobre el libro de los hechos y escuchamos a Nela compartirnos un importantísimo mensaje sobre cuáles son nuestras motivaciones y qué nos mueve en nuestros ministerios y en nuestra vida. Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. Siempre y me el primer mate. Para mi sorpresa, Catamarca es motivo de todos los portales. Yo soy de Catamarca. Y fue sorpresa porque es raro que Catamarca está en las noticias de todos los portales. Un nombre: Micaela Gordillo. Leo más nombres: Cali Conocidas, Barrio, Ruta. Es todo para mí conocido. Un lugar donde. Seguro muchas veces transité, De hecho, esa ruta te lleva un giro y que siempre vas y caminas. Para mí todo era conocido, pero estaba muy sorprendida. Aún no termino el sorbo, casi petrificada. Alcanzo a leer: asfixió, quemó en una parrilla y cortó en pedazos su nubia. Terminé el primer martes de esa mañana y en parte con él, con él traigo una dosis de esperanza que me quedó el domingo después de pasar tiempo con ustedes en comunión. Como decimos el domingo pasado, me encanta compartir y pasar tiempo con ustedes en comunidad de fe, con amigos. Sigo casi hipnotizada en las redes, con un nudo en el estómago, la hierba ya se enfrió y leo ¿A qué hombres estamos amando? Que no les incomodan un poco, esa esa imagen, ese mensaje me partió, lloré, pensé, siento que, o sea, sentía que si me pasaba algo parecido a mí, ninguno de los hombres que yo amo, que yo amo, saldría a hacer algo, o a romper cosas, y muy triste, y me sentía muy triste y muy abandonada, y ahí en ese estado casi sin aliento, sentía el Espíritu Santo. Sentía como una especie que me estaba haciendo RCP. Y como con un reflejo hasta sentí que no controlaba mi cuerpo y que mis manos se, se movían, agarré la Biblia mientras decía necesito escucharte, verte actuar. Entre llanto decía sé que vos sí romperías todo por mí y por todas. Porque ya lo no hiciste, rompiste no costumbres, religiones, culturas, estructuras. Y pensaba, mientras hallaba la Biblia, desesperada en, en escuchar su voz, me enseñaste cuando lo hiciste con María y Marta. Te importó mi dignidad y mi reputación cuando lo hiciste con la mujer de flujo de sangre. Te importó mi opinión y mi crisis de fe cuando escuchaste decir a María, si hubieras estado aquí, Lázaro aún seguiría con vida importó mi servicio cuando disfrutaste del servicio de la suegra de Pedro para con la comunidad? Esa mañana Dios habló a mi corazón. Esa mañana Dios trajo esperanza a mi corazón, aun cuando yo sentía que la había perdido. Y de eso quiero compartir en estos minutos con ustedes. Quiero que juntos podamos pensar, hacernos dos preguntas. si esta prédica tuviera un nombre que de hecho le puse se llamaría que renueve, que remueve tus tripas perdón si está como muy fuerte o muy pero estoy en ese modo muy gore a lo largo de este domingo a lo largo de estos domingos juntos descubrimos en hecho lo que es la iglesia cómo se conforma, ¿Qué es la iglesia? También vimos que la iglesia es del Espíritu Santo. El domingo pasado vimos de qué debe hablar la iglesia. Y dijimos que la iglesia debe dar mensaje de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado. Que como, como comunidad de fe, nos decía Alex, estamos llamados a vivir como Jesús y a seguir a Jesús. Entonces yo propongo que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué motivaba el ministerio de Jesús? ¿Qué motivaba el ministerio de Jesús en ese tiempo? Y nos podemos hacer también nosotros la pregunta. ¿Qué motiva mi servicio en la comunidad? Esa mañana, desesperada, tratando de escuchar la voz de Dios, porque, y la voz de Jesús, yo decía: Jesús es un hombre, y es el hombre que a mí me va a cuidar, me va a librar, va a luchar, me dio esperanza. Y leyendo, leía de corrida Marcos. Desde el capítulo 1 empecé a leer, a leer, a leer porque quería verlo actuar, quería verlo cómo él trataba con la gente en su ministerio y todo. Y llegué a dos relatos, que eso es eso lo que en esta, en esta tarde me gustaría que podamos compartir. Si sí, está en Marcos capítulo 6, te invito a que busquen Marcos capítulo 6, del 34 al 44. Y también tengo preparado Marcos 8 del 1 al 10. Son dos relatos parecidos, tienen similitudes, pero también hay diferencia. Pero estoy segura de que Dios en esta tarde, con esta palabra, sí, quiere hablarnos. Marcos capítulo 6, del 34 al 44, eh, leo en NTV. Cuando Jesús salió de la barca, Vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya está haciendo tarde. Despide a la multitud para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús le dijo, denles usted de comer. Y ellos preguntaron, ¿con qué? Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Y Jesús le pregunta, ¿cuántos panes tienen? Ellos regresaron e informaron, tenemos cinco panes y dos peces. Entonces Jesús le dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupo sobre la hierba verde. Así que sentaron en grupo de 50 y de 100 Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados miró hacia el cielo y los bendijo luego a medida que partía los panes en trozos se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente también Dios ayudó los peces para que cada persona tuviera su porción todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron doce canastas con las que sobró de pan y pescados. estamos hablando así de la alimentación de los cinco mil en el capítulo 8, Versículo 1 y 10. Dice, en estos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante tres días y no le queda nada para comer. Si los envío a su casa con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos sus discípulos miren que volvieron a preguntar o sea habían visto de un milagro ya había pasado esto y volvieron a preguntar ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente? ¿cuánto pan tienen? preguntó Jesús y vuelve a decir siete contestaron ellos entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo luego tomó los siete panes dio gracias a Dios por ellos los partió en trozos y se lo dio a su discípulo. Quienes repitieron, quienes repartían el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a su discípulo que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Y más abajo dice cuatro mil personas en la multitud y Jesús le envió a sus casas luego de que comieran. Aquí cuatro mil personas también Disfrutaron de la provisión y del cuidado de Jesús. Y lo que yo veía en estos dos relatos, tenemos similitudes. En los dos relatos tenemos multitudes. Hay dos multitudes a las cuales Jesús dice que sintió compasión. En ambas multitudes hay una necesidad, pero esa necesidad sí es diferente. Jesús en la primera dice, tengo compasión de ellos porque son como ovejas sin pastor, y dice que empezó a enseñarles, que les enseñó y luego los discípulos son los que le dicen Señor, estuviste enseñándole todo, pero ahora tienen hambre y Jesús, como leímos le da de comer en la otra multitud Jesús vuelve a decir, siento compasión por ellos porque han estado tres días conmigo y ya seguro que se le acabó la comida, Jesús vio una necesidad, que era la alimentación a la primera pregunta que nos hacíamos al principio, ¿qué motivaba el ministerio de Jesús? Al leer estos relatos podemos decir que lo que motivaba a Jesús era la compasión. Esta era la motivación de su ministerio, dispuesto siempre a cubrir las necesidades. Un Jesús que se le removía las tripas. Esa palabra, compasión. allí compasión es un término que significa justamente esto remover las tripas Jesús cuando veía a la multitud dice que se les remueven las tripas quizá lo que me pasó a mí esa mañana tenía nudos en el estómago cada uno sabe con qué se te remueven las tripas con qué Dios, a Dios te ha llenado te, el Espíritu Santo te ha dado un don te ha dado un llamado con el que te remueven las tripas donde vos puedes decir esto es injusto te compadeces ante esa necesidad que está pasando. Jesús se compadeció de, de ellos, de esas dos multitudes. Como decía, Jesús se les llamó a las tripas ante una multitud cansada, fatigada y trabajada. Se les llamó a la tripa a ver una multitud sin pastor. En ambos relatos podemos ver a los discípulos haciendo la misma pregunta que a veces estamos situados sentados en esa pregunta también nosotros como les decía un rato cuando Jesús nos llama y te da una tarea vas a servir vas a hacer acá vas a ir allá o te da, te doy este don esto y a veces lo primero que nosotros o pasa por nuestra mente con qué señor señor sí yo acepto tu llamado pero con qué y Jesús respondió a sus discípulos, ¿cuánto? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Cuánto tienes? Y yo pensaba, si la primera pregunta que nos hicimos y que tiene que reflexionarnos juntos, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que movía? ¿Cuál era el motor del ministerio de Jesús? Y dijimos que la compasión. Y le hice la segunda pregunta, ¿cuál es mi motor? ¿Cuál es mi motivo en el servicio de la iglesia? Y si nos remontamos a lo que estuvimos viendo todos estos domingos, de que tenemos que seguir a Jesús y ser como Jesús, ¿no les parece que para nosotros también tendría que ser la compasión? Tendría que ser la compasión también, nuestro motor, nuestra motivación en el servicio, para los unos con nosotros. Me hice esa pregunta esa mañana, ¿qué mueve mi servicio a la comunidad de fe? Y esa es la pregunta que también quiero dejar que pueda retumbar en esta tarde. ¿Qué está moviendo tu servicio en la comunidad? ¿Qué es lo que mueve? ¿Cuál es la compasión? ¿Es el querer ver mejor al otro? ¿Es estar atento a la necesidad del otro? Cuando leo a Jesús, cuando veo a Jesús en el Evangelio y cómo Él sirvió como él vivió lo primero que pienso es que no debo ser indiferente a la necesidad del prójimo a la necesidad de mi hermano a la necesidad del otro sino que tener compasión pero como, como unidad de fe como vinimos viendo todos estos domingos creo también que no tan solo no debemos ser indiferentes a la necesidad que cada uno de nosotros tengamos, sino que no podemos permitirnos ser indiferentes ante aquellas multitudes que están como ovejas en pastor, ante aquellas multitudes en nuestra sociedad hoy que sufren violencia, que son vulneradas, ante aquellas multitudes que en nuestra sociedad hoy están abandonadas y quizás hay una necesidad personal y particular en esta tarde, como yo lo tenía esa mañana. Esa mañana yo tenía la necesidad in, o sea, imperante de que Jesús me llenara nuevamente de gozo, de alegría, de paz y de esperanza. Porque yo estaba desahuciada. yo sentía como que no iba a haber nadie para defenderme. Y Jesús hizo eso. El Espíritu Santo en esa mañana me llenó y me hizo ver a mí, personalmente, a qué me estaba llamando, a qué multitud me estaba llamando, con qué parte de la sociedad a mí se me llamó en la tripa por ver la injusticia y que yo necesito, porque las veo, veo a esa multitud como ovejas sin pastor. Y estoy convencida y creo que nosotros como comunidad de fe aquí en Villa Crespo, Dios tiene un propósito para con nosotros. Tiene un propósito y que es hablar de ese Cristo resucitado en la multitud que está hoy cansada, trabajada, fatigada. En esa multitud que hoy está sin pastor, ¿sí? como oveja sin pastor. Y quizás, tú hice esa pregunta: ¿qué mueve tu servicio a la comunidad? Pero quizás te encontrás como esa oveja la que se perdió, ¿se acuerdan de la historia? Y estás herida o estamos heridos y no podemos pensar en servir porque queremos que nos cuiden, que nos abracen, que nos levanten, que nos recuperen. Entonces eso también, en esta tarde, les invito o les animo a que nos entreguemos a ese pastor que es Jesús, que nos sana, que nos cuida, que nos levanta, que se compadece con nuestra necesidad Jesús dice que se compadecía con la necesidad de la multitud, pero yo sé que Él se compadece por las necesidades individuales que estábamos aquí en esta tarde. Que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Que se remueve en su tripa al ver que nosotros estamos tristes. O que padecemos alguna enfermedad. Me gustaría que en este momento podamos pensar en eso, ¿sí? ¿Qué mueve? mi misterio? ¿Cuál es la motivación? ¿Es la compasión? O no tengo compasión porque está el egoísmo, solo pienso en mí, solo pienso en que yo estoy bien y si yo estoy bien, me importa tratar los ¿no? más. Alex nos llamaba el domingo pasado a vivir como Jesús y a seguir a Jesús. Entonces creo que debemos vivir en compasión los unos con los otros. Y a mí me gustaría que en este momento te tomes un tiempo ahí en el lugar donde estés para orar, te tomes un tiempo para pensar y si te sentiste identificado con esa oveja que, que está herida y que necesita un abrazo, que lo digas, necesito un abrazo. Porque acá queremos abrazarte. Si decís necesito que oren por mí porque yo me siento mal, porque tengo una enfermedad, porque me siento triste, también que lo digas porque acá... Queremos orar por tu sanidad, porque acá queremos orar por tu salud emocional. Y si estás como, que mueve mi servicio, si querés servir también, que puedas decir sí, que estás dispuesto a servir y que estás dispuesto a que Jesús te muestre en cómo hacerlo. Porque ya te lo dio. Tener los dones que el Espíritu Santo te dio. Así que le invito a que. Pueda pasar un tiempo de oración. Personal. Esto es todo por hoy amigos. Les invito como siempre a suscribirse al podcast, al blog en www.alexirodriguez.com y también nos encantaría recibirlos de visita si están en Buenos Aires, en la Iglesia Autista de Villa Crespo, en Villarruel 1259. Muchas gracias por su apoyo y por sus oraciones. Bendiciones.